0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio en el que hablamos exclusivamente de la empresa más interesante del mundo. Mi nombre es Alex Barredo y esto tenía que ocurrir en algún momento. Johnny Ive se ha ido de Apple y se ha ido de verdad. Lamentablemente tengo como más preguntas que respuestas... Los eventos de la marcha no me quedan claros y tampoco me quedan muy, muy, muy claros cuáles van a ser las consecuencias de su marcha para Apple. Lo que sí que podemos hacer es poner un poco las cosas en orden, explicar un poco qué es lo que ha ocurrido durante los últimos años y luego intentar sacar un poco la bola mágica y ver el futuro. Vamos a intentar establecer en qué situación se queda la compañía tras la marcha. Lo primero que tenemos que entender es que esto es una decisión que llevaba años y años y años tomada, no con la muerte de Steve Jobs ni mucho menos, sino que un poco con el paso de los años, ciertamente hace ya unos 4, 5, 6 años, Johnny Ive estaba fuera de Apple, estaba fuera y dentro a la vez. Esto es una situación muy rara porque a un empleado tradicional, de rango, de base, no pues no le permites eso, pero cuando llegas a estos niveles, pues los ejecutivos pueden hacer un poco eh, lo que quieren. Ya cuando salió el libro de diseño, con fotografías de todos los productos que Apple había hecho, no todos los productos que Apple había hecho en toda la historia de Apple, sino justo más o menos los años que había estado Johnny Ive o Johnny Ive y su equipo más al frente de la compañía. Bueno, pues ese libro pues parecía como un poco una eulogía, es decir, una historia, un tratado de la vida y trabajo de Johnny Ive. Y ciertamente así lo era. Entonces, durante muchos, muchos, muchos años... A partir de hoy vamos a estar escuchando, vamos a estar leyendo, incluso vamos a decir esto con Johnny Ive no pasaba, no intentando recordar o elucubrar qué es lo que hubiera pasado pues, en el año 2020, 2025, 2030 con un producto, o un elemento que haya hecho Apple, que haya Apple puesto en el mercado e intentando pensar si hubiera sido igual o similar en el caso de que Johnny Ive siguiera dentro de la compañía. Pero mi mensaje es, eh, mi conclusión es que es, pues eso, ni tanto ni tan calvo. Ni era el alma, ni era la fuerza de la naturaleza que llevaba Apple eh, sobre sus hombros, ni era tampoco alguien que estaba completamente desconectado de la compañía. Vamos a intentar poner un poco las cosas en perspectiva. Primero, ¿dónde se va? Se va a una compañía que ha fundado, que se llama Love From, la ha fundado con su amigo, amiguísimo Mark Newson, que era otro británico que se había traído Johnny o Johnny había convencido para trabajar con él en California, ya en 2014. Mark Newson había hecho muchos diseños, era también un o es, no se ha muerto, un diseñador muy renombrado. Y había hecho productos de todo estilo, desde sillas hasta relojes, lámparas, es decir, todas las propias inquietudes que tienen los diseñadores. De hecho, se pensaba que Mark Newson era una especie de, ¿no? Como que Johnny había nombrado un sucesor para que él siguiera cuando él se fuera, ¿no? Ya estábamos en 2014 dando por hecho que Johnny se estaba yendo de la compañía, si os fijáis. Ya resulta que los dos se van se van a una empresa que se llama Love From que va a estar en California, En han dicho de momento, han especificado de momento eh, Johnny Ive es muy británico y mucho británico ¿no? como dice a Rajoy y ciertamente todas sus relaciones toda su vida durante los últimos 25-30 años que ha estado en California, él, yo no diría que él no se ha sentido a gusto, obviamente pero parece, en muchas entrevistas y en muchos pasajes de su vida y en gente que cuenta y cosas así él siempre estaba ahí rodeado, pues eso de actores británicos, de directores británicos de diseñadores, de cantantes etcétera, y es que claro, cuando tú te vas tan lejos de tu casa, cuando eres un inmigrante o un expatriado, como queráis decirlo pues siempre echas un poco eso y él, en 30 años de California, que también California es mucho California, él no ha perdido su acento y se ha estado, digamos, en una, poco una burbuja británica. Es mucho más fácil estar en una burbuja británica en California, una burbuja canadiense, porque hay mucho de esa participación, digamos, de esas culturas, un montón de gente viviendo allí, ¿no? Entonces, esa es mi sensación. Él estaba muy, muy involucrado con Steve Jobs. Yo creo que ambos se consideraban el alma gemela, entre comillas, del uno del otro, al menos en, en lo laboral. Y finalizado, una vez que se acaba 2011, con la muerte de Steve Jobs, digamos que todo entra en un terreno de inercia, ¿no? Era una complementación muy grande la que tenían. Entonces, ahora se va. Y dicen, oye, ¿qué se va? Y, pero va a seguir colaborando con Apple. Va a montar esta empresa de consultoría de diseño, que se llama Love From, y va a seguir trabajando para Apple. Este tipo de cosas eh, siempre hay que tomárselas con un poco, ¿no?, de perspectiva, de, vamos a ver... Como cuando lo dejas con tu novio lo dejas con tu novia. Es decir, no estaréis tan bien si habéis roto. Es que vamos a seguir como muy buenos amigos. Ya, mm, ya. Yeah, yeah. Entonces eso, no sabemos realmente si las cosas estaban muy mal, si las cosas estaban muy bien, si las cosas simplemente no había esa chispa, ¿vale? Pero ciertamente pues es, es, es lo que hay. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues según hemos podido saber en estas entrevistas y todo esto muy preparado que se ha lanzado casi de forma totalmente repentina. Es decir, toda este, 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 esta salida de Johnny Ive está hiper, hiper orquestada. Eso es lo que yo quiero que entendáis. Que hay que intentar leer un poco más allá de las fuentes oficiales. Un poco más allá de Tim Cook dice tal. O Jeff Williams dice tal. O la gente de PR de Apple dice tal. O... El periodista no sé quién dice tal. Hay que intentar no solo leer entre líneas, sino intentar poner las cosas con un poco de orden y un poco de contexto para intentar realmente saber lo que es. Y claramente yo lo que veo es un Johnny Ive que está cansado, está aburrido de diseñar ordenadores, de diseñar electrónica y que es lo que tiene, como todos los diseñadores de corazón, tienen una inquietud, una cosa que les arde dentro del cuerpo por hacer cosas nuevas. Y 30 años o casi 30 años diseñando ordenadores de todo tipo y electrónica, ya digo, pues te acaban cansando. Y él ha estado haciendo otras cosas, hasta creo que hasta muchos de los vídeos de Apple los eh, dirigía, los diseñaba, los dirigía, se encargaba él de hacerlos. Entonces, fijaos, ¿no? Hasta qué punto él, eh, digamos, tenía inquietudes distintas. Pues se irá, creo que ha dicho en las entrevistas, dice, voy a hacer tazas, o, por ejemplo, tengo interés en hacer tazas. Tiene mucho interés en los coches, tiene mucho interés en los relojes, mucho interés, por ejemplo, en arquitectura. El Apple Park es su último gran proyecto para Apple, ¿no? Y ahora justo, claro, se inaugura con esta fiesta que hubo hace unos días, etcétera, y ahora justo se va. Bueno, pues podemos asumir que, digamos, estaba esperando. Es decir, que su tiempo en Apple sí que tenía una fecha de caducidad, que era cuando el Apple Park estuviera 100% finalizado, todo el mundo presentado, la fiesta de inauguración hecha, etcétera. Eso ocurrió y ahora ya puede, digamos trascender a su siguiente plano de existencia que sería esta Love From. Y es que es eso, los diseñadores ya digo, ese fuego interno, esas cosas que les hace observar el mundo en el que viven desde una perspectiva completamente distinta. Es un una cosa que les hace llevar a preguntarse ¿por qué este mueble es así? ¿por qué esta cámara es así? ¿por qué este enchufe es así? etcétera, y ¿cómo podemos mejorarlo? ¿cómo podemos cambiarlo? es una cosa que comparten con los artistas de otros estilos con los pintores de cuadros, con los escultores con los artesanos, con un montón de cosas, es un, una cosa que les hace decir, jolín, es que esta tipografía no me gusta por cómo la H hace no sé qué, yo creo que lo puedo hacer mejor y si la H hiciera aquí este giro quedaría mejor y todo poco a poco, poco a poco, pues lo que les hace es intentar eh, tirar hacia un montón de formas distintas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa que podemos dar por seguro, que había ya como un poco ¿eh? no de aburrimiento, pero sí de que, oye, se ha acabado mi etapa eh, si estuvieras 30 años haciendo lo mismo, pues a todo el mundo la acaba pensando, por mucho que seas el mejor de los mejores, por mucho que seas el mejor director de cine, a veces dices, oye, pues mira voy a probar a, yo que sé a lanzar mi propia línea de ropa o a hacer cualquier cosa, ¿no? Y gente en esta posición, gente tan millonaria, con tantísimos millones, con tantísima suerte, tantísimas oportunidades, pues siempre lo va a hacer. Entonces decía que hace muchos años esto ya se olía y esto efectivamente ya se olía. Johnny Ay lleva un montón de años trabajando fuera de las oficinas centrales de Apple, es decir, fuera del resto de los altísimos ejecutivos de la compañía en las oficinas de Apple, pero mucho más cercanas a su casa, también de muchísimos miles, <ríe> muchísimos millones en San Francisco. Y es una casa que está, creo que decían que como a 80 kilómetros de las oficinas de Apple. Es decir, no es una, una oficina que está al lado de la otra oficina o cerca del campus anterior. No, es una casa a 80 kilómetros. Entonces, esa distancia física puede ser como servir muy de ejemplo de lo que había una distancia entre el Johnny Ive y el resto de la compañía. Y muchos diseñadores de la compañía, otros empleados, etcétera, tenían que ir a ese pequeño monasterio en el que trabajaba Johnny Ive con algunas personas y presentarle sus productos, presentarle sus cosas, un poco no, en plan, voy a visitar al monje o al gurú sabio, etcétera, No, Todo esto, obviamente, no es una cosa que yo sepa, es una cosa que yo infiero por las entrevistas o lo que van contando algunas personas. Entonces, sí, podemos asumir que desde hace algunos años pues, estaba este exilio mental, intelectual, profesional de Johnny Ive con el resto de Apple o de Johnny Ive con lo que es California, es decir, lo que comentábamos, todo de la burbuja ¿no? en la que él eh, se había metido él vivía y convivía con un digamos una burbuja de expatriados británicos, sus mejores amigos lo tal eran esos. Él se cogía su jet privado y se iba a Reino Unido constantemente durante semanas. De seguido, incluso esto es una cosa que tú no puedes o tú no haces normalmente en tu trabajo. Ay, pues me voy a otro país, hasta luego, buenas tardes, ya volveré. Y por otra parte, esta ejemplifica también le digo la distancia con Apple. Lo que sí me entra la duda es por qué hace unos meses, como un año, entre 2017 y 2018, creo que hubo unas eh, noticias como que Johnny Iva había vuelto. Es decir, él tenía su rollo en el que estaba un poco más fuera y después, porque tenía como que no tomarse un tiempo fuera, etcétera, y como que había vuelto. Bueno, vuelve a retomar su labor del día a día, etcétera, etcétera. Y ahora se va. Eso es muy raro. Eso es lo que no me queda muy claro qué es lo que ocurrió hace año, año y pico, para que volviera justo para irse. Eso es lo más extraño. ¿Y quién le va a sustituir dentro de la compañía? Podemos preguntarnos. Bueno, pues en principio esto va a quedar como estabas ahora, un equipo de diseño industrial de unas dos, tres docenas de personas, muy importantes, con sus equipos, sus secretarios, etcétera, que van a seguir llevando adelante. Y otro equipo, digamos, de diseño de interfaces, de diseño de software también. Estos dos equipos ahora van a pasar a responder o van a quedar dentro de la responsabilidad de Jeff Williams, que Jeff Williams es, por decirlo así, el Tim Cook de Tim Cook, que está haciendo el rol que hacía Tim Cook para Steve Jobs, es el jefe de operaciones no es muy común que el jefe de operaciones en una compañía o el director de operaciones en una compañía lleve este tipo de ramas de diseño, pero también es cierto que la mayoría de empresas no son Apple y la mayoría de empresas el diseño es mucho más secundario, no incluso diría yo sobre todo en empresas, digamos, mucho más ingenierías, por ejemplo, precisamente pues, las asiáticas, excluyendo un poco a las japonesas, podemos tirar un poco de estereotipos, ciertamente el diseño es un poco más secundario y la ingeniería principal va por delante. Pero sí es cierto que durante la WWDC, vamos a hablar de la WWDC, en la que, como recordáis, en el episodio que comentábamos las consecuencias o lo que habían presentado, me pareció genial, me pareció increíble, y hubo un par de pullitas al diseño, a esa época en la que a Johnny Ive se le puso la compañía sobre los hombros, al lanzamiento de iOS 7, a los fallos, en no sé qué, y ahora es cierto que parece que se está reconociendo un montón de cosas que en ese cambio, ese cisma, ese, esa renovación, que hubo en Apple de diseño con esta versión del sistema operativo, pues que no todo era perfecto. Y digamos que iOS 13, iOS 12 ciertamente, parece ser la conclusión de este viaje por el desierto, de este gran cambio radical que hubo en diseño, y dices, bueno, bueno, ahora ya volvemos a estar estables. El problema es que ya tenías con iOS 6 una cosa muy estable y hubo un cambio radical casi por movidas internas de desarrollo. Entonces, todas estas batallas internas, por ejemplo, ya digo, Craig Federighi echando pullas al diseño de iOS 7... La marcha de Forstall después del lanzamiento totalmente frustrante de Apple Maps en su época que acabaron con Scott Forstall fuera de la compañía, Scott Forstall que parecía que iba a ser el, realmente el, el, el eterno no sustituto, el que iba a continuar no con Steve Jobs, tenía muchos de los sus rasgos de características que tenía el propio Jobs. Y acaba yéndose, ¿no? De hecho, acaba yéndose no a otra compañía, no a nada, como por ejemplo si se fue Tony Fadel, que fue el que estaba, digamos, dentro de la gama de los iPods y un montón de cosas muy importantes, que él se fue a hacer otras cosas. Forster se fue a Broadway, ¿no? A hacer musicales, con lo cual <risa> ya veis el tipo de oportunidades que tienes cuando tienes tanto dinero. Entonces, ya digo, tiene que haber ha habido muchas movidas, desde 2010, eh, la muerte de Steve Jobs en 2011, todo este lanzamiento de iOS 7 y en adelante, y este tipo de cosas las acabaremos sabiendo dentro de unos años. Lo que me lleva esta frase de dentro de unos años a comentar, claro, ¿cuándo notaremos el efecto de Johnny Ive o la falta de efecto en Johnny Ive, en los productos, en los servicios, en las cosas que hace Apple? Y aquí tengo dos respuestas posibles y creo que ambas pueden ir en paralelo. Ambas pueden ser verdad a la vez. Por una parte, si él realmente estaba desconectado en este día a día, en las decisiones, si eran gente de su equipo, gente que, por cierto, no está bien que quede tan anónima, aunque bueno, es un poco el día a día cuando tú eres un empleado de la compañía. No puede estar tu nombre, ¿no? En todo, en todo, todo. Son, es un esfuerzo eh, pues más comunitario. Entonces digo, si hace tiempo que está desconectado, bueno, pues a lo mejor eh, estamos viendo ya una Apple... Post Johnny Ive, ¿no? En cierto sentido, porque claro, cinco años son muchos años y es cierto que el diseño industrial y muchos productos y muchas patentes, etcétera, pues son cosa del trabajo de años, ¿no? Y a lo mejor tardas eh, otros cinco años en ver cómo su influencia se desvanece o queda relegada a un segundo paso o otras influencias, otras canalizaciones pues quedan un poco más presentes en la Apple de 2024 o quizás en la de 2023 o cuando sea entonces habrá cosas que veamos que claramente Johnny Ive no habría hecho o eso porque son un cambio muy radical con lo que se ha hecho durante los últimos especialmente 20 años ¿no? de la misma forma que vemos cosas que a lo mejor hoy en día pues, Steve Jobs no habría hecho aunque realmente la gracia de todo este tipo de cosas es saber cuando tienes que rectificar, cuando te has equivocado, cuando eh, nuevas perspectivas, nuevas variables entran en juego y cosas que no eran correctas en 2011 o en 2013 son correctas en 2020. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero de nuevo, el tema de la canalización que comentaba antes, a mí es lo creo que lo que más me llama la atención, porque Johnny Ives, más que un diseñador, era un jefe de diseñadores. Y los jefes, el gran valor que aporta un jefe es cuando sabe canalizar, digamos, las obras o las creaciones de sus trabajadores, de la gente que está bajo su paraguas. Entonces, no sabremos por realmente cuánta canalización y cuánta influencia había dentro de los equipos y muchas de estas influencias y estas canalizaciones pueden llevarnos a hablar de cosas tan geniales como por ejemplo el iPod original o el iMac este con la peana redonda que es mi producto favorito los teclados antiguos de los iMac o por ejemplo el iPhone 4 y digamos su sucesor el iPhone 5 que me siguen pareciendo dos diseños muy importantes ¿no? con una influencia como el propio Johnny Ive admitido tío muy sonino y cuánto realmente era el rol de Johnny Ive en productos, en elementos, en partes, en accesorios, un poco más, yo no diría polémicos, pero sí más particulares. La Touch Bar, ¿no? ¿Qué parte de la Touch Bar es Johnny Ive o qué parte Johnny Ive eh, dejaba pasar de sus empleados o de gente de ingeniería? ¿Qué parte del diseño del Mac Pro de 2013 fue decisión de Johnny Ive y que ahora ha quedado totalmente revertido por parte de Apple? ¿Qué parte de Johnny Ive o qué porcentaje? del trabajo de Johnny Ive quedaba reflejado en que el primer Apple Pencil se cargara de esa forma tan rara en los iPad Pro, en el Magic Mouse, en el puerto de carga, en AirPower, en el teclado de los nuevos MacBook que llevan cuatro generaciones que no acaban de dar con la tecla, nunca mejor dicho, fíjate. Es decir, que tardaremos algún tiempo en ver realmente una diferencia entre la Apple del futuro y la Apple del presente, pero sobre todo, ya digo, mi conclusión sería, la vida sigue, la vida sigue, las empresas no son una sola persona, Apple siguió perdurando con Steve Jobs. A mí este mantra de que Steve Jobs es su mejor producto fue la propia Apple, me la creo y no me la creo, es decir, estos no son los evangelios y tenemos que tener en cuenta cuando una empresa intenta crear una propia mitología sobre la propia empresa. Tenemos que pensar siempre con un espíritu más crítico en estas cosas, no simplemente recitar lo que nos cuentan. Y eso, la gente se va, la gente se muere, la gente se va a otras empresas, las viudas se vuelven a casar, los viudos vuelven a, a rejuntarse con otras personas, los hijos siguen con sus vidas y las empresas pues hacen otros productos y siguen adelante, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que ya como conclusión final, Johnny Ive aportaba una tozudez concreta a Apple, una tozudez que aplicaba o que marcaba Steve Jobs desde el principio. ...de el valor del diseño... ...y el valor del diseño es algo que en el resto de empresas... ...o en un montón de otras empresas... ...no se le respeta lo suficiente... ...por un lado cuando se habla de que Apple... Eh, pues como que ...pone el diseño por encima de un montón de otros factores... ...ciertamente esto es así... ...algunas veces lo hemos visto con algunos productos... ...pero esta tozudez es, ya digo... ...es buena... ...pero por otro lado... Mucha de esta tozudez la hemos visto como cuando Apple se quita de esta tozudez del diseño, y, y el mejor ejemplo sigue siendo la última WWDC, en la que, digamos, esta nueva Apple coge más elementos de ingeniería, el iPad. Ahora tiene un, se quita de un montón de, li, de, de limitaciones, de software, se quita como la chaqueta y se puede liberar y se puede respirar, ¿no? El nuevo Mac Pro, incluso, no, ciertamente, hay muchos síntomas, muchas cosas de una nueva eclosión de valores. En los que el diseño tiene que tener su peso, pero tiene que tener su peso con un equilibrio concreto. Cuando el diseño manda muy por encima de lo que debería de mandar, pues nos encontramos con estas faltas de equilibrio, ¿no? Y nos encontramos con la ingeniería, los valores técnicos y la usabilidad eh, limitados. Esto ha pasado con el diseño del Mac Pro de 2013, esto ha pasado con el software de los iPhone, con el software de los iPad durante muchos años y espero que Apple sea capaz de encontrar un nuevo equilibrio. Y si la marcha de Johnny Ive pues, permite este reequilibrio interno, pues oye, bienvenido sea. Entonces esa digo, es mi conclusión, Esto es una marcha que va a afectar no solo a Apple, sino al resto de la industria y de la que sin duda pues hablaremos durante muchos, muchos, muchos años. Y hasta aquí este episodio de Cupertino, un poco especial de nuevo, así que ya digo, volveremos a la programación habitual en unos días. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.